0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und es ist gerade Mittagspause für mich und ich sitze am Strand. Vielleicht kann man das hören so ein bisschen das Meer im Hintergrund oder auch die Masten von den Segelbooten. So schön wieder zu Hause zu sein. Euch oh, liebt das einfach hier. Hier kann ich so gut auftanken. Also ich meine, ich komme gerade aus Berlin. Der eine oder andere weiß es ja, es war die Mindful-Doctor-Konferenz dieses Wochenende. Und ich liebe das, unterwegs zu sein, wirklich. Aber am schönsten ist es, nach Hause zu kommen in die Natur und hier zu merken, ja, die Natur ist so krass und wir können so viel von der Natur lernen und ich fühle mich einfach so wohl hier. Vor allen Dingen ist es ja auch dann so menschenleer. Und klar, Berlin, viele Menschen und jetzt in der Ruhe kann ich wieder für mich selbst auftanken. Naja, ich möchte auch euch heute von dem Wochenende erzählen, von der Mindful Doctor Konferenz und ähm, genau, es klingt noch so ein bisschen nach bei mir und ähm, es waren so viele coole Leute da und es war so großartig, ich bin so happy da gewesen zu sein und es war wirklich... Ganz besonders, es war die zweite Mindful-Doktor-Konferenz dieses Jahr, die erste war letztes Jahr und es waren genau 140 Leute da. Viele Ärzte, aber auch andere Interessenten, die sich äh, ja, für, den, für uns Ärzte engagieren und ähm, ich denke, das Programm könnt ihr selbst nachgucken im Internet unter Mindful-Doktor-Konferenz Berlin. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht so aufzählen oder meinen Kopf anstrengen, was wir so was erzählt wurde, weil ähm, darum geht es ja jetzt gar nicht. Ich merke mehr und mehr, dass ähm, es eigentlich viel wichtiger ist zu erzählen, was mein Eindruck ist und war von der Konferenz. Und ich möchte als allererstes nochmal sagen und mein Dank aussprechen an Alva, mein Kumpel und natürlich auch an alle Helfer. Aber ich finde es so cool von Alva, Alva, dass er trotz Corona das durchgezogen hat. Also es gab ja auch, äh, es gibt ja diese Auflagen, die wir ja auch eingehalten haben, aber ich meine, trotz Corona, das ist ja nicht sicher war, ob es stattfindet und so weiter und so fort. Und er ja da schon ein Risiko eingegangen ist, weil er ja den Raum gemietet hat und so weiter und so fort. Und alles, ähm, er hat einfach vertraut, dass es stattfindet und das finde ich halt richtig cool. Und das, finde ich, zeigt auch so ein bisschen die Brisanz des Themas. Also, dass wir trotz, trotz Widerständen uns zusammen tun und na klar, achten wir darauf, dass wir die Sicherheitsmaßnahmen da einhalten, aber trotzdem treffen wir uns und das finde ich cool. Und außerdem merkt man, dass das immer größer wird, also von Mal zu Mal, das war jetzt das zweite Mal, aber ich merke, dass immer mehr Ärzte Interesse haben und es entstehen auch immer mehr Diskussionen. Also ich war ganz baff nach meinem Vortrag habe ich erstmal eine riesen Diskussion ausgelöst. Und das ist so schön, dass wenn die ganzen Energien zusammenkommen und die Leute, dann kann man wirklich merken, dass da eine riesen Energie entsteht und das finde ich schön. Also, ich finde, es geht bei so einer Konferenz ums Networking. Also, ähm, wirklich, es geht darum zu spüren, es gibt, ich bin nicht alleine mit meinen Problemen, sondern es gibt super viele andere, denen es ähnlich geht. Und, mh, ich muss auch sagen, es, ich wurde oft gefragt, kann man das, die Vorträge nach, im Nachhinein anhören? Und da habe ich auch nochmal mit Alva drüber gesprochen. Es ist was ganz anderes. Es geht nicht vordringlich um die Vorträge, die dort gehalten werden, sondern es geht auch um die Energie, die man vor Ort spürt. Es äh, geht darum, oder ich glaube, das meiste passiert, wenn man diese Vibes abbekommt. Also es hört sich jetzt so doof an, aber wenn man die Energie dort spürt, die da entsteht, etwas zu verändern und dieses positive Denken und wenn man auch ein Teil der Bewegung wird und wenn, und vor allen Dingen, auch ähm, wenn man ins Tun kommt und hier auf der Konferenz gibt es ja die Möglichkeiten, es gibt so viele tolle Workshops, könnt ihr alles auf der Internetseite nachgucken. Ähm, und vor allen Dingen auch Möglichkeiten der Veränderung zu sehen, dass man nicht, es gibt nicht nur einen Weg, es gibt nicht nur Praxis oder Klinik, sondern es gibt so viele verschiedene Wege, was man tun kann. Und man kann, von, man kann halt sich Beispiele dort, sieht man vor Ort und man kann sie fragen, man kann jeden ansprechen. Jeder ist dort, der dort ist, steht, mit dem kann man ins Gespräch kommen. Und ich finde, das ist immer das Coole. Also muss ich sagen, auf meinem Weg hat mir das auch immer am meisten gebracht, so, und jetzt äh, komme ich ganz kurz noch zu meinen Learnings, bevor ich ähm, meinen Vortrag hier auch kurz vorspielen möchte. Ähm, <lacht> mein Vortrag war so toll und mh, ich habe mich riesig darauf gefreut. Ich wollte von Anfang an eigentlich am ersten Tag dran sein. Es war für mich ein Learning, erstmal Geduld zu haben und zu merken, äh, dass es auch geht, wenn ich äh, erst später dran bin. Das ist auch okay, aber ich will immer gleich so am liebsten das schon raus, schon erzählen. Und ähm, ich wusste, dass das Thema riesengroß ist und ich weiß es auch. Und ich habe gemerkt, es waren ganz viele sehr geflasht von dem Thema und ähm, es haben mich auch im Nachhinein so viel angesprochen. Vielen, vielen Dank für das ganze Feedback, darüber freue ich mich sehr. Und wisst ihr, was ich gelernt habe dadurch? Ich darf mich auf mein Gefühl verlassen, weil als ich 2017 das erste Mal von dem Thema Arztgesundheit gehört habe, haben echt meine Ohren geklingelt und ich wusste, dass das riesig ist, das Thema und dass das mein Thema ist und dass ich... Das in die welt bringen möchte weil ich mich dafür weil ich merke dass ich weil ich merke dass ich das wie soll ich sagen kann jetzt sehe jetzt doof an aber weil ich merke dass das meine aufgabe ist so und dass ich mich auf dieses gefühl verlassen kann das ist irgendwie cool und ich habe gelernt äh, nachher habe ich auch ein paar ähm, paar anmerkungen zu meinem vortrag bekommen dass ich auch ein bisschen schnell geredet habe und mir mehr zeit lassen kann und das ganze so mehr genießen kann. Aber ehrlich gesagt wollte ich auch nicht so viel. Also ich bin es gewohnt, nicht so viel einnehmen wollen von der einzunehmen zu wollen von dem Platz, von der Zeit, sondern ich sag meine Sachen schnell und dann lass, überlasse ich wieder jemanden anders den Raum, weil vielleicht kommt das daher, dass ich in der Großfamilie groß geworden bin ne? mit fünf Geschwistern. Da strengelt man sich nicht vor der äh, dürfen alle mal ran sozusagen und ich will mich auch nicht vordrängen, ich will mich auch nicht im Mittelpunkt stellen, ich möchte mein Thema präsentieren und dann lasse ich auch anderen Raum ne? und auch für die Diskussion, ich weiß es ja auch nicht am besten, also ich meine, das, das ist ja überhaupt nicht der Fall, ich zeige nur meinen Weg auf, wie ich es gemacht habe und ähm, das heißt nicht, dass ich jetzt hier irgendwie der Guru bin oder so, überhaupt nicht und ähm, was ich dazu auch noch sagen möchte ist, was mir das Wichtige ist, ich habe ja angesprochen, die Intuition. M ähm, mein Buch heißt ja auch Intuitiv gesund werde dein eigener innerer Arzt. Mir ist es so wichtig zu verstehen, dass niemand das jetzt so machen sollte, wie ich es gemacht habe. Überhaupt nicht. Weil ähm, das, also das möchte ich gar nicht, das ist gar nicht der richtige Weg, sondern der richtige Weg ist, dass jeder einzeln auf seine innere Stimme und seine Intuition hört, weil das, was für mich gut ist, hier in der Ruhe zu sein und am Strand zu sein zum Beispiel, das muss gar nicht für dich gut sein. Vielleicht ist es für dich viel besser, du bist in einer Großstadt und kannst voll aufblühen, wenn du dort, ähm, wenn du mit vielen Menschen zusammen bist, wenn du, was weiß ich, wanderst oder so. Für mich ist es nun mal einfach schön, hier zu sein und hier kann ich auftanken und das ist das Richtige für mich. Aber für jeden ist etwas anderes wichtig. Und ich zum Beispiel in meiner Arbeit mit den Ärzten versuche, genau das herauszufinden. Und deswegen stupse ich meine, mit meine Leute, mit denen ich zusammenarbeite, auch immer auf sich selbst zurück. Weil viele wollen immer von mir die Antwort. Klar, ich kann sagen, was ich empfinde und in dem Moment spüre ich, ich nehme viel wahr. Aber wichtig ist, dass mein Gegenüber das in sich selbst fühlt und für sich selbst selber herausfindet. Und das ist das Allerwichtigste. Deswegen ähm, ja das und deswegen habe ich auch äh, meine gute Freundin Nicole Hader, die den Podcast hat Reise meines Herzens, genau zu diesem Thema noch mal interviewt und wollte das eigentlich heute rausbringen, aber jetzt habe ich gedacht, ähm, ich lasse noch mal ein Feedback und meinen Vortrag da für euch, für alle, die nicht teilnehmen konnten und bringe das dann nächste Woche, äh, über Woche, ich mache alle zwei Wochen den Podcast zu dem Thema, äh, wie höre ich auf mein Herz? Das ist eigentlich würde ich sagen, das gleiche wie auf die Intuition zu hören. Darauf könnt ihr euch dann auch schon mal freuen. So, und ich wollte noch mal sagen, wenn ich nicht mit jedem sprechen konnte, weil ich glaube, mich haben ähm, ziemlich viele angesprochen und ich habe auch zu einigen gesagt, wir können nochmal nachher sprechen und noch einen Kaffee trinken und ich weiß, dass ich nicht mit allen sprechen konnte. Und ihr habt ja gehört in meinem Vortrag, ich wollte es früher immer allen recht machen. Ich habe kein schlechtes Gewissen, deswegen, ich hätte gerne mit jedem gesprochen. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch viel auf so einem auf Wochenende. Es ist natürlich auch eine Reizüberflutung. Und außerdem, ich bin wirklich hochsensibel und ne nehme sehr, sehr viel wahr. Und teilweise ist es dann natürlich auch viel. Dann ähm, ist es für mich auch wichtig, mich mal zurückzuziehen und auch einfach mal ähm, eine kurze Pause zu machen. Aber wenn ich den einen oder anderen vergessen habe, schreibt mich gerne an, ich habe zurzeit leider keine Assistentin, die ich hatte eine Zeit lang eine Assistentin, die die Nachrichten beantwortet hat und mich, mich ein bisschen unterstützt hat. Deswegen antworte ich vielleicht nicht ganz so schnell, aber ich antworte irgendwann. Und die, die Interesse an meinem Coaching haben, am 2021 zum Beispiel startet das erste Gruppencoaching auch. Natürlich kannst du auch im Einzelcoaching zu mir kommen und im November, wenn du live mit mir zusammen sein willst, also das Gruppencoaching ist über ist online und wenn du live mit mir zusammen sein möchtest und ähm, ja, Teil so einer Frauenbewegung sein möchtest, ich habe eine super tolle Yoga-Lehrerin, Susanne, mit der ich Retreats für Frauen anbiete und das nächste ist im November hier in der Nähe, hier oben im Norden in der Nähe von Kiel, also bei Preetz am Bistensee ist total schön da, also kannst mal auf meiner Internetseite gucken unter Events, also unter www.intuitiv-gesund.de unter Events und du kannst das auch bei Eventbrite finden, das heißt Rice Sister Rice, habe ich nämlich vergessen zu sagen gestern, ähm, haben sich auch schon, glaube ich, äh, viele Frauen angemeldet, aber ich denke mal, dass da noch Plätze sind. Müsst ihr euch müsst ihr mal gucken, wenn euch das überhaupt interessiert. Das ist ein Wochenende. Und ähm, da geht es um Selbstliebe. Und ähm, genau äh, außerdem, wenn du Interesse hast, kannst du dir auch und erstmal, weil viele haben gefragt, was ist denn der erste Schritt? Und ich würde vielleicht im ersten Schritt, wenn du irgendwie erstmal noch nicht weißt, wie und was mache ich und Oft ist es ja auch am Anfang schwer, in sich selbst zu investieren. Aber ein Buch zum Beispiel ist ja nicht so teuer. Und wenn du magst und dich interessiert, wie ich angefangen habe, ich habe das alles in meinem Buch beschrieben, das ähm, wird gerade überarbeitet und kommt die Zweitauflage nächstes Jahr raus. Aber ich, ähm, die Erstauflage gibt es auf jeden Fall bei Amazon zu kaufen. Muss mal gucken, intuitiv gesund werde dein eigener innerer Arzt. Also das sind nur so ein paar Informationen, was du machen kannst, wenn ich dir nicht gleich antworte und ich nicht gleich Zeit habe. Und vor allen Dingen bin ich auch immer dafür. Jeder kann ja für sich selber gucken, was für ihn gut ist. Und dafür sind ja diese Anlagen wie zum Beispiel Buch oder sowas, wo man dann lesen kann und dann seinen eigenen Weg finden kann. Das finde ich eigentlich immer ganz gut. So habe ich das zumindest gemacht. So, und jetzt will ich nicht so lange quatschen. Ich ähm, äh, spiele jetzt mal den Vortrag von vorgestern vor. Viel Spaß damit. Und, ach so, eine kleine Sache noch wenn es dir gefällt. Aber nur natürlich, wenn es dir wirklich gefällt, dann würde ich mich natürlich riesig über eine Fünf-Sterne-Bewertung freuen. Denn, ich erkläre das mal kurz, je mehr Bewertung man hat, desto höher rankt man. Und dann können den Podcast mehr Menschen finden und dann können das mehr Ärzte finden und dann wird unsere Bewegung so ein bisschen größer. Dann können die Leute die ganzen Folgen hören, weil ich habe ja schon ganz viele Folgen aufgenommen. Und dann ist das so ein bisschen mehr in die Welt getragen. Aber wirklich nur, wenn es dir wirklich gefällt und jetzt höre ich mal auf zu quatschen. Mach's gut, viel Spaß und ja, bin über dein Feedback gespannt. Bis dann.
1: Ja, moin moin. Alva. Vielen Dank für die liebe Ankündigung. Hallo zusammen. Ähm, der eine oder andere kennt mich vielleicht vom letzten Jahr von der Mindful Doctor Konferenz. Da war ich Moderatorin und vielleicht auch von meinem Podcast Healthy Dogs und ähm, für alle, die, die mich noch nicht kennen, möchte ich mich einfach kurz vorstellen. Mein Name ist Dr. Christina Barbara Petersen oder auch kurz Tina. Ich bin Fachärztin für Allgemeinmedizin, Ärztin für traditionelle chinesische Medizin und Gründerin des Podcasts Healthy Dogs. Und ich coache Ärzte. Und mein Thema ist das Thema Arztgesundheit. Und ich möchte heute mit euch darüber sprechen, vor was für Problemen gibt, Ärzte stehen, warum das so ist und was wir dagegen tun können. Und äh, zuallererst möchte ich euch ein kleines Fallbeispiel vorspielen, das ungefähr drei Minuten dauert.
2: Ein ganz Anfangszeichen normaler Tag in der Notaufnahme. Ich bin jetzt vier Wochen im Krankenhaus, arbeite seit vier Wochen als erstes. Heute habe ich mal wieder spätestens in der Notaufnahme. Wir sind zu zweit für die Notaufnahme zu Dass er von sprechen kann. Ich versorge auch ihn und warte erstmal auf die Laborwände. Inzwischen ist der Sohn der ersten Patientin eingetroffen. Er möchte wissen, was mit seiner Mutter ist. Ich vertröste ihn auf gleich. In 30 Minuten ungefähr. Ich muss mich jetzt erstmal auf Station. Mir wurde noch aufgetragen, eine Blutkonserve zu transformieren, die jetzt erst angekommen ist. Ich gehe also hoch. ISO-Zimmer. Auch das noch. Na gut, ich bereite alles vor und gehe ins Zimmer. Dann fällt auf, dass die Patientin gar keine Promühle hat. Mit viel Mühe und Not schaffe ich es, irgendwann nach drei Versuchen eine blaue Promühle zu geben. Dann klingelt schon wieder mein Telefon. Wo bleibst du? fragt meine Kollegin aus der Hutaufnahme. Wir haben jetzt zwei Schockräume. Völlig gestresst hänge ich die Blutkonserve an. Hoffentlich habe ich alles richtig gemacht. Jetzt schnell wieder runter. Da steht der Sohn der Patientin. Ich entschuldige mich, denn ich muss ja jetzt in den Schockraum. Dort wartet eine exasperierte COPD auf mich, unter MIF-Therapie. Eigentlich stellt der Notarzt NIF ein. Ich weiß ja gar nicht, immer, wie man mit dem Gerät umgeht. Die Patientin ist davon der ersten stabil. Ich kann kurz durchatmen. Da klingelt das Stationstelefon. Ein Patient auf der Inneren hat Bauchschmerzen. Ich verordne per Telefon Nulamin und Buscopan. Ich habe jetzt erstmal keine Zeit, dahin zu gehen. Inzwischen ist der Alkoholiker, der morgens eingeliefert wurde, aus der Zelle erwacht. Wir haben eine Gummizelle, in der alle aggressiven Patienten untergebracht werden. Er schlägt gegen die Tür. Ich gehe hin, versuche ihn von draußen zu beruhigen. Aber er beschimpft mich aufs Übelste. Es hat keinen Sinn. Wir müssen das Geschrei ertragen. Die Security kommt nämlich erst ab 20 Uhr ins Haus. Und vorher mache ich definitiv nicht selbst die Tür auf. Ich bin ja nicht lebensmüde. Ich kümmere mich erst weiter um meine Patienten. Da klingelt es schon wieder das Stationstelefon. Die Geli ruft an. Ein Patient hat eine Tracheaikaüge und diese sei verstopft. Sie haben schon mehrfach abgesaugt, aber es löst sich einfach nicht. Da muss ich definitiv hin. Voller Angst gehe ich rüber die Wie geht man mit einer Tracheaika um? Drüben angekommen, merke ich, dass ich nicht weiterkomme. Ich muss den Patienten mit in die Notaufnahme nehmen. Meine Kollegen, ich versuchen, den Patienten abzusaugen, aber ohne Erfolg. Ich muss auf der Intensivstation anrufen. Die sind natürlich überhaupt nicht in News, aber kommen glücklicherweise vorbei und wechseln die Familie. Als ich das Zimmer des Patienten verlasse, kommt der Sohn vorbei. Was ist denn jetzt mit meiner Mutter? fragt er. Ich nehme mir kurz Zeit, gucke mir die Laborwerte an und spreche mit dem Sohn. Jetzt habe ich zu viel, ich muss kurz durchatmen. Ich verstecke mich zehn Minuten auf der Toilette. Da habe ich jedenfalls kurz meine Uhr. Dann geht der Wahnsinn weiter. Bei jedem Dienst, warten neue Herausforderungen auf mich. Ich sehe Patienten mit oberen GI-Blutungen, mit Versorgungsproblemen, dekompensierte Herzinsuffizienz, Nierenstein, Patienten mit Appendizitis, Tablet äh, Patienten mit Tabletten schlucken, suizidale Absicht, Magenperforationen, Mesenterialischen, alles Mögliche. Jedes Mal bin ich erleichtert, wenn der Dienst vorbei ist und ich auch dieses Haustelefon abgebe. Im Nachhinein frage ich mich, wie ich das alles mit so wenig Berufserfahrung geschafft habe. Aber ich musste es ja irgendwie schaffen. Wie oft lag ich nachts wach und habe mir Sorgen gemacht, dass ich falsche Entscheidungen getroffen habe. Klar, man kann auch mal seinen Hintergrund anrufen und das habe ich auch gemacht. Aber ich wurde auch so einige Male so richtig durchs Telefon gezogen. Im Nachhinein bin ich froh, dass ich das jetzt nicht mehr machen muss. Kein Geld der Welt kann bezahlen, was
1: kommt Das bekannt vor? Ja, und ähm, Kritiker könnten jetzt sagen, das sind Einzelsituationen, und genau dafür habe ich jetzt ein paar Zahlen mitgebracht, denn der Marburger Bund hat letztes Jahr eine Umfrage äh, gemacht zu genau dem Thema, zum Thema Arztgesundheit und ähm, Von September bis Oktober wurden 26.000 E-Mails verwendet, Es kamen 6.000 gültige Antworten zurück. Das ist eine Rücklaufquote von ca. 24 Prozent. Und das ist relativ hoch und zeigt die Brisanz des Themas an. Und jetzt möchte ich euch das kurz vorstellen, was wir Ärzte damit gemacht haben. Es waren zur Hälfte Frauen, zur Hälfte Männer. Und zwar knapp 75 Prozent unter 50 Jahre alt. Genau also eher die jüngeren Ärzte, es waren sowohl Ärzte in der Weiterbildung als auch Fachärzte und Oberärzte, die sich daran beteiligt haben, Hauptarbeitgeber war das kommunale Krankenhaus, das heißt, es bildet hier eher das stationäre Setting ab, wäre natürlich interessant, wie es bei den niedergelassenen Kollegen aussieht. Und zur ersten Frage, wie schätzen Sie Ihre Arbeitsbelastung ein? Und knapp 60 Prozent antworten, dass Sie Ständig bis häufig überlastet sind. Und wenn man jetzt ständig bis häufig überlastet ist, dann ist es doch super wichtig, auf seine Gesundheit zu achten, damit man den Ganzen Stand hält. Fakt ist aber, das sehen wir hier, dass knapp 75 sagen, dass sie sich nur, dass sie nachlässig mit ihrer eigenen Gesundheit umgehen. Und diese nachlässige Gesundheitsbehandlung, die zeigt sich im Pausenverhalten. Und zwar sagen, dass 60 häufig bis jeden Tag auf eine Pause verzichten. Weiterhin wurde gefragt, ob die Arbeit sie so stark in Anspruch nimmt, dass das Privat- und Familienleben darunter leidet. Und es sagen 75% ja, durch die Arbeit leidet das Privat- und Familienleben. Was ähm, eine letzte Frage noch heute euch vorstellen, ähm, betrifft die Frage des Berufswechsels. Und es wurde wirklich gefragt, erwägen Sie, Ihre ärztliche Tätigkeit ganz aufzugeben, also den Kittel an den Nagel zu nehmen. Und da sagen 21 Prozent, das heißt jeder fünfte Arzt, ja, er überlegt da, also er das, den Arztjob an Nagel zu hängen. Und um das nochmal zusammenzufassen, wir haben eine hohe Arbeitsbelastung, eine Vernachlässigung der Gesundheit, ähm, kaum Pausen, kaum zweite Pausen, ähm, eine negative Beeinträchtigung des Privatlebens und jeder fünfte Arzt denkt darüber nach den Job zu wechseln. Also, man müsste jetzt mal, dass es gerade für uns Ärzte super wichtig ist, auf die physische und auf die psychische Gesundheit zu achten. Und jetzt frage ich euch: ähm, Wenn wir Ärzte doch Experten sind für die Gesundheit, warum gehen wir dann so nachlässig mit unserer eigenen Gesundheit um? Und da bin ich dann ähm, bei den Problemen, vor denen wir Mediziner stehen. Und es gibt zwei Probleme. Ähm, das ist. Einmal die Probleme von außen, die erste Herausforderung, und zwar ist das die Struktur. Und dann gibt es die Probleme von innen. Das ist die zweite Herausforderung, vor der wir stehen, unsere Arztpersönlichkeit. Und das, beides möchte ich euch jetzt einmal vorstellen. Hier haben wir das Krankenhaus in der Mitte. Problem Nummer eins, die vorgegebenen Strukturen. Wir haben eine zunehmende Arbeitsbelastung, das heißt eine Überbelastung. Immer mehr Patienten und immer weniger Ärzte. Also trotz vermerke Anstrengung, sind wir überfordert, die Ökonomisierung, das heißt, wir haben eine weitere Aufgabe dazu bekommen, wir müssen uns jetzt auch noch darum kümmern, dass Geld in die Kassen kommt und ich weiß selber, dass das wichtig ist, dass das Krankenhaus auch, dass es also, das wirtschaftlich läuft, ich bin selber selbstständig, aber wenn das Geld an die allererste Stelle rückt, dann führt das bei uns Ärzten zu einer Sinnkrise. Dann haben wir die zunehmende, Bü zunehmende Bürokratisierung. Das heißt, ähm, wir haben noch eine weitere Aufgabe gekommen Wir müssen uns jetzt auch noch um die Dokumentation kümmern. Und ähm, das führt dazu, dass wir Ärzte kaum Zeit mehr mit den Patienten verbringen, sondern ähm, die meiste Zeit am Computer. Weiterhin führt das, also es verstärkt die Synthese noch. Dann haben wir die Abhängigkeit von den Vorgesetzten. Und das sind meist ältere Kollegen mit verstaubter Einstellung, was die Work-Life-Balance betrifft. Außerdem ähm, leben sie auch in diesen verstaubten Strukturen? Das heißt, sie legen eine harte Schule an den äh, Tag und sind auch äh, nicht im News, wenn man eine Pause äh, macht oder wer, wer eine Pause macht, wird schnell als Schwächling eingestuft. Ähm, und diese Abhängigkeit von den Vorgesetzten führt bei uns Ärzten schnell zu einem Gefühl der Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins. Ähm, man wird auch schnell als ähm, Nestbeschmutzer. Bewertet, wenn man Systemkritik äußert. So wie ich jetzt, zum Beispiel. Aber ich meine das nicht böse. Ähm, Konkurrenz statt miteinander. Ähm, in dem Studium lernen wir uns zu vergleichen und das führt zu Neid. Und in der Fahrradausbildung müssen wir unseren Katalog vollkriegen mit Untersuchungen und das führt natürlich zur Ellbogenmentalität dann haben wir den fehlenden Raum für Arztgesundheit. Und da haben meine Ohren wirklich geklingelt, als ich das 2017 das erste Mal gehört habe. Arztgesundheit. Als ich das gehört habe, diesen Begriff, den kannte ich vorher noch nicht, habe ich für mich in meinem Kopf gecheckt, dass das der Schlüssel ist, dafür ähm, rauszukommen aus der Reparaturmedizin, in der wir uns derzeit befinden. Denn nur, also wir Ärzte wissen nicht für uns selber zu sorgen und können das so auch nicht den Patienten weiterbringen. Der Schlüssel liegt aber in uns Ärzten. Wir sind die Vorbilder für die Patienten. Und wenn wir Ärzte lernen, für uns selber zu sorgen, dann können wir das weitergeben. Und ich habe äh, davon gehört, als ich 2017 ähm, in der Praxis gearbeitet habe und zu dieser Fortbildung gegangen bin von dem Herrn Professor Braun, der die Stiftung für Arztgesundheit gegründet hat. Und war wirklich, ich habe gemerkt, also da, das ist ein riesengroßes Feld, das ist noch nicht betreten, aber es ist so offensichtlich, dass, das, dass, dass wir daran arbeiten müssen. Fehlender Raum für Kommunikation, das heißt, es gibt keine Bandmann-Programme, -Band es gibt kein Feedback, es gibt keine Sicherheit, es gibt niemanden, der einen an die Hand nimmt. Und ich zum Beispiel habe mir alles selber beigebracht, ich habe mir Synografie selber beigebracht. Und man, also ich sage immer, learning by error oder learning by doing oder by error, ist leider so. So, und jetzt könnte man sich ja fragen, warum lassen die Ärzte das denn mit uns machen? Und da kommen wir zum zweiten Problem, unserer Arztpersönlichkeit. Und das möchte ich euch jetzt einmal vorstellen. Es besteht ein hoher Idealismus, das heißt, wir sind mit Leidenschaft angetreten, wir sind mit Herz und Seele Arzt geworden, möchten gern Menschen helfen und sind super interessiert an menschlichen Körper. Helfermentalität wir, uns geht es besser, wenn wir anderen helfen. Und ähm, damit sind wir ständig mit unserem Fokus bei den Gegenüber und vernachlässigen unsere eigenen Bedürfnisse. Leidensbereitschaft, wir sind bereit zu leiden, ähm, um die Bedürfnisse der anderen zu erfüllen. Auch Opferungsbereitschaft, wir sind sogar bereit, unsere eigene Gesundheit dafür zu opfern. Hier sehen wir den fehlenden Akku, fehlende Selbstsorge. Das heißt, wir haben niemals gelernt, ähm, für uns selbst zu sorgen und unsere eigenen Bedürfnisse zu erkennen. Dann sehen wir hier das WLAN-Zeichen, also ähm, ständig online starke Empathie, keine Abgrenzung, darüber haben wir auch schon viel gehört. Ähm, viele Ärzte sind sehr sensitiv und nehmen viele Gefühle von den Patienten wahr und wundern sich dann am Ende des, des Tages, dass sie total energetisch leer nach Hause gehen.
0: Ups, zu viel. Große
1: Verantwortungsgefühl. Wir Ärzte fühlen uns ständig für alles verantwortlich, sei es für die Patientenversorgung als auch die Dokumentation, dann auch ähm, die Monetarisierung. Wenn wir, ein, also man könnte uns noch zig Aufgaben mehr geben und wir würden das annehmen, weil wir auch irgendwie so ein bisschen Meister im Kontrollieren sind oder die Kontrolle nicht verlieren wollen. Aber dazu später noch mehr. Wir haben Angst Fehler zu machen, weil wir im Studium ständig bewertet und verurteilt wurden. Wir haben schnell ein schlechtes Gewissen und Schuldgefühle, wenn wir etwas für uns selbst tun. Wir haben ein mangelndes Selbstwertgefühl, wir sind es uns selbst nicht wert, für uns selbst zu sorgen oder sogar in uns selbst zu investieren und wir haben ein großes Misstrauen und Angst vor Veränderungen. Das heißt, wir sind sehr ängstlich und ähm, vorsichtig, haben einen Tunnelblick, möchten nur das, was wir bereits schon kennen und möchten uns nicht aus der Komfortzone heraus bewegen und blockieren damit unsere eigene Weiterentwicklung. Und jetzt komme ich dazu, Kann, könnte man sich ja fragen, woher weiß ich das denn alles? Ich selbst bin das lebende Beispiel. Ihr habt vorhin mein ähm, 25-jähriges Berufsanfänger-Ich gehört, im Fallbeispiel. Und jetzt möchte ich nochmal auf dieses ähm, Berufsanfänger-Ich eingehen. <lacht> Schön brav, mit Seidenscheibe. Ja. Genau, dieses 25-jährige Ich hat die folgenden Glaubenssätze. Ich bin nicht genug. Ich muss es allen recht machen. Meine Bedürfnisse sind nicht wichtig. Alles andere ist wichtiger als ich. Ich bin für alles verantwortlich und ich darf keine Fehler machen. Und wozu führt das? Wozu führen diese Glaubenssätze? Es führt dazu, dass ein Selbstfürsorgedefizit besteht. Das heißt, sie kann nicht für sich selbst sorgen, weil sie ihre eigenen Bedürfnisse nicht kennt und weil sie nicht auf ihre eigene innere Stimme hören kann, dann besteht natürlich die Angst zu versagen, weil sie diesen Glaubenssatz hat, ich bin nicht gut genug und sich immer mehr anstrengt. Sie also, sie denkt, sie selber ist das Problem und strengt sich immer mehr an, strengt sich immer mehr an, weil sie nicht möchte, dass es auffällt. Sie möchte nicht, dass jemand merkt, dass sie selber denkt, sie ist das Problem und sie hat solche Angst, das zu vertuschen, dass sie sich immer weiter anstrengt und denkt, sie selber wäre das Problem. Und das Führt dazu, dass sie arbeitet bis zum Umfallen. Ich habe früher echt nonstop gearbeitet, ohne wirklich eine Pause zu machen, ähm, nichts gegessen den ganzen Tag. Und ich habe mich so angestrengt, ich wollte es allen recht machen und ich bin trotzdem mit einem schlechten Gewissen und einem schlechten Gefühl nach Hause gegangen am Abend, weil ich nicht alles geschafft habe und bin ähm, dann hab noch was Ungesundes gegessen und bin todmüde ins Bett gefallen. Vernachlässigung der eigenen Gesundheit, ja. Ich habe meine eigene Gesundheit vernachlässigt, ich bin krank zur Arbeit gegangen mit Migräne, mit Zahnschmerzen und ähm, ich kann nochmal sagen, dass das im Studium begonnen hat, denn im Studium haben wir gelernt, dass wenn wir uns krank melden, dann ähm, dürfen wir nicht ins nächste Semester und ähm, es wurde sozusagen von uns erwartet, dass wir nicht krank sind und eines Tages, ich bin wirklich nicht schmerzempfindlich, aber eines Tages war es bei mir so, dass ich stark Schmerzen hatte, die dann nachts so schlimm wurden, dass ich meine damalige Mitbewohnerin überredet hat, dass sie mich ins Krankenhaus fährt. Und ich hatte Nierenstein und habe dann ein Opiat bekommen, wodurch die Schmerzen schnell besser wurden. Ich habe dann ähm, in den frühen Morgenstunden meine Mutter angerufen, dass sie mich schnell zur Uni fährt, damit ich die so mitschreiben kann und ähm, damit ich nicht durch Semesterfall und mit meinen Freunden weiterhin zusammenbleiben kann. Und ich hoffe, dass das keiner gemerkt dass ich da an Schlafanzug angekommen bin. Aber ich war ja noch so unter dem Schmerzgefühl, dass mir das auch egal war. Und das zieht sich natürlich durch, wenn man das einmal so gelernt hat. Dann Belastung von persönlichen Beziehungen. Meine eigene Beziehung ist während der Facharztausbildung kaputt gegangen, weil ich zu einem Menschen geworden bin, der ich nicht sein wollte. Und da sind wir beim nächsten Punkt, Burnout. Viele Ärzte sind schon am Rande des Burnouts und merken es gar nicht. Das gehört dazu, oder dazu gehört es, wenn man die Leidenschaft, Arzt sein verloren hat, wenn man nicht mehr weiß, warum man täglich aufsteht und nicht mehr weiß, warum man Arzt geworden ist, aber auch nicht weiß, was man stattdessen tun soll, wenn man plötzlich gereizt wird und aggressiv und genervt ist von den Patienten, aber auch genervt von den Angehörigen. Schlafprobleme. Durch die Dienste, in denen ich wirklich viel zu tun hatte, war ich ständig so angespannt, dass ich nur noch mit Oropax und der Schlafmaske und solcher fürs Knirschen schlafen konnte. Ersatzbefriedigung. Ich habe jedes Wochenende Alkohol getrunken, um ähm, mich zu beruhigen und um das Ganze zu vergessen. Und ähm, ich dachte noch, das wäre normal, weil das alle anderen auch so getan haben. Beruhigungsstrategien, Lufterkrankung. Ich habe im Nachtdienst angefangen zu rauchen, damit ich ähm, die Nachtdienste überstehe, damit ich nicht einschlafe. Und ich sage das jetzt alles so, so lustig daher, aber eigentlich war das die schlimmste Zeit in meinem Leben. Und ich wusste, dass es so nicht weitergehen konnte. Viele Jahre wusste ich das. Aber ich schaffte nicht, irgendetwas zu ändern. Und war damit totunglücklich. Und verändert hat sich das, als ich eines Tages das erste Mal in meinem Leben eine Auszeit genommen habe. Ich, habe, ich kam aus einem Urlaub zurück und habe... Das erste Mal keinen Job im Anschluss gehabt. Und in dieser Zeit, diese Zeit war die heilsamste Zeit für mich, weil ich das erste Mal in meinem Leben Zeit für mich selbst hatte und den Fokus auf mich selbst gelegt habe und überhaupt erst mal geguckt habe, wie geht es mir, was möchte ich eigentlich, was sind meine Bedürfnisse, was brauche ich, wie schicke ich eigentlich? Und ähm, in dieser Zeit habe ich auch gelernt oder gemerkt, dass nicht die anderen alle schuld sind, nicht die böse Facharztausbildung oder das Studium, sondern ich selbst hatte den Glaubenssatz, nicht genug zu sein. Ich wachte also auf aus dieser Opferhaltung, von der wir vorhin auch schon gesprochen haben, übernahm wieder die Selbstverantwortung für mich, für mein Leben und für den Veränderungsprozess und hörte sofort, automatisch, mit allen Dingen auf, die mir schade Ich begann wieder auf die Signale meines Körpers zu hören und sorgte für mich. Und der Kampf gegen mich selber hörte auf. Und in dieser Zeit habe ich auch verstanden, dass nur ich selbst mich wirklich gesund machen kann, denn nur ich selbst weiß ja, was für mich persönlich gut ist. Was für mich persönlich gut ist, muss nicht für dich gut sein, sondern für jeden ist etwas anderes gut und mit dieser neuen Kraft, ah, ich, dabei fällt mir ein, geholfen dabei hat mir die traditionelle chinesische Medizin, weil ich, damit habe ich mich dann intensiv befasst, weil ich dann äh, dort gelernt habe, wieder auf die Rhythmen der Natur zu hören und vor allem in Balance zu kommen durch das Yin und das Yang. Wer, wer das interessiert, der kann mich gerne äh, äh, dazu nachher noch fragen. So. Und um das äh, weiterzusprechen, ich habe dann mit ganz anderer Energie, so mit völliger neuer Lebenskraft, meine Facharztausbildung beendet und bin ganz anders ins Berufsleben wieder eingestiegen. Und um das nochmal zusammenzufassen, was können wir tun? Wir können uns eine Auszeit nehmen zur Reflexion, so wie ich es getan habe. Ich sagte einmal, Pausen sind das Wichtigste, um einmal ja, zu, äh, überhaupt zu überprüfen, bin ich noch auf meinem richtigen Weg? Was ist das Richtige für mich? Was möchte ich wirklich? Oder mache ich es allen anderen nur recht? Mach, gehe ich den Weg, den andere von mir wollen? Und im Übrigen, das können auch kleine Auszeiten sein, wie wir es vorhin getan haben, einfach nur mal zwei Minuten. Bei mir war es jetzt eine Auszeit von, ich glaube, zwei oder drei Monaten, wo ich einfach nur für mich war und das ist wirklich die heilsamste Zeit in meinem Leben. Und ähm, damit möchte ich nicht sagen, dass, ähm, also, ich wusste selber, dass ich gebraucht werde, aber dazu komme ich gleich, dass man sich selber dann eine Zeit lang halt auch an die erste Stelle stellt. Eigene Bedürfnisse erkennen, genau. Was mache ich mit meinen Ärzten im Coaching-Programm? Das ist das Allerwichtigste. Erstmal, dass man guckt, was sind meine eigenen Bedürfnisse. Ich hatte damals in der Auszeit so ein kleines Notizbuch, wo ich mir immer Feststellungen geschrieben habe, Okay, ich äh, will gar keinen Salat, sondern ein warmes Essen zum Beispiel jetzt. Oder ähm, ich brauche ähm, das und das, damit es mir gut geht. Also solche Feststellungen, die auch nur wirklich für mich und meinen eigenen Körper gelten, nicht für dich, sage ich jetzt mal, für dich hier was ganz anderes. Ähm, als nächstes haben wir Selbstfürsorge. Das heißt, das, was wir erkannt haben, dass wir das auch umsetzen. Und zwar ohne schlechtes Gewissen, denn ganz oft wissen wir etwas im Kopf und setzen das nicht um. Und das ist äh, so ein bisschen. Das sind zwei Schritte, also einmal zu erkennen und dann auch wirklich in, in, in den Schritt kommen, es wirklich umzusetzen. Ähm, Grenzen setzen, Nein sagen, damit meine ich jetzt zum Beispiel, was ich getan habe in meiner Auszeit. Natürlich ähm, hatte, ich hatte ich Anfragen von Ärzten, die wollten, dass ich ähm, dort weiterarbeite und ich in der Praxis, in der ich auch vorher war, natürlich wollten die alle, dass ich weiterarbeite, weil ich ein guter Funktionierer bin, weil ich, weil ich gut arbeiten kann. Ähm, gleichzeitig habe ich gemerkt, natürlich muss ich auch also ich muss auch auf mich hören. Es ist wichtig, dass ich auch mal Nein sage, ohne schlechtes Gewissen. Auch jetzt zum Beispiel, mein Vater hätte auch gerne gehabt, dass ich seine Praxis übernehme, aber da habe ich auch für mich entschieden, nein, ich möchte mein eigenes Ding machen. Okay. Und hier habe ich nochmal das Thema Hochsensibilität. Und da hatten wir von dir, Gabriela, schon was gehört und auch gestern von der Tanja. Ähm, mh, viele. Ähm, Ärzte sind hochsensibel oder sehr Sensitiv, ich würde mich auch als hochsensibel bezeichnen. Und ich war früher immer so, dass ich mit den Patienten mitgelitten habe. Also ich, wenn jemand statt irgendwas Schlimmes hatte und also Leid hatte, dann habe ich, bin ich mit eingestiegen, habe mitgelitten und das, am Ende des Tages war ich völlig fertig. Und ich habe aber gelernt, dass, was wir auch schon besprochen hatten, dass das überhaupt nichts bringt. Das verstärkt nur das Leid. Im Gegenteil, ich, ich bin, ich darf das sehen und das ist das Mitgefühl, aber kann dann Lösungsmöglichkeiten aufzeigen und das, ist, das ist, habe ich für mich gelernt und das gebe ich auch so in mein putins weiter. Ängste entlarven und loslassen und das ist super spannend, das ist super spannend. Wir Ärzte sind wirklich die Menschen mit den größten Ängsten, habe ich festgestellt und woher kommt das? Natürlich aus dem Studium. Soll ich euch mal erzählen, wie mein erster Tag im Studium war? Ich war damals, ich weiß nicht, 18 Jahre alt, habe mich super gefreut. Der erste Tag bin mit meinen Freundin, die ich gerade ähm, neu kennengelernt habe, äh, in die in den Hörsaal und ähm, alle ganz aufgeregt und so weiter und sofort setzen uns hin und dann plötzlich kommt der, der Professor Westermann, hieß er damals in den Hörsaal rein und erzählt uns, dass es ein Problem gibt und äh, wir zu viele Studenten sind und ähm, jetzt, eine, jetzt die Hälfte aussortiert werden muss und wir jetzt eine Klausur schreiben und ähm, wer sich nicht vorbereitet, vorbereitet hätte, würde jetzt durchfahren. Das war am ersten Tag und ihr wisst, am Anfang liegt ein Zauber inne und das, das nur, bezeichnet nur, wie unser gesamtes Studium aussah. Also ich habe das Gefühl, ich war im Studium nur in Angst, etwas falsch zu machen, irgendetwas nicht zu können und uns Ärzten wurde so viel Angst eingejagt und ähm, das habe ich wirklich festgestellt. Ich habe ja den Angstkurs entworfen, also ich habe so einen Online-Angstkurs, einfach weil ich mich mit dem Thema viel auseinandergesetzt habe, weil ich selber meine eigenen Ängste loswerden wollte und ähm, äh, anderen das auch beibringen möchte. Auch in meiner, ich habe eine Praxis für traditionelle chinesische Medizin und da ähm, habe ich viele Patienten mit Panikerkrankungen, mit Angststörungen und ähm, gerade wir Ärzte. Sind leider betroffen und wir können gar ja nichts dafür. Das ist natürlich, wenn das, also im, in der traditionellen chinesischen Medizin sagen wir natürlich, das Qi folgt der Aufmerksamkeit und wenn wir ständig mit dem Thema Angst uns befassen, dann ist das, das wirkt das automatisch auf uns. Also ähm, genau, Ängste entlarven und loslassen, super, super wichtiges Thema. Glaubenssätze, Verändern, auch super wichtig. Ich ich habe vorhin gesagt, mein 25-jähriges Berufsanfänger, ich hatte den Glaubenssatz nicht genug zu sein und jetzt muss man mal verstehen, was Glaubenssätze sind. Glaubenssätze sind unterbewusste Programmierung, die immer wieder im Außen das gleiche Ergebnis erzeugen. Und wenn ich den Glaubenssatz habe, ich bin nicht gut genug, dann versuche ich das zu vertuschen und im Außen immer noch mehr zu leisten und zu leisten und zu leisten, damit ja keiner merkt, dass ich im Inneren denke, ich bin nicht gut genug. Und das passiert unterbewusst. Und so ist es, dass wir Ärzte die nächste Bezeichnung und die nächste, das nächste Zertifikat dem hinterherrennen, um ja zu vertuschen, dass wir innerlich uns nicht gut genug fühlen. Und ähm, es kann nur aufhören, indem wir uns innerlich ändern, indem wir innerlich erkennen, warum wir im Außen denken, so viel leisten zu müssen. Kommunikation, ganz wichtiges Thema. Und ich habe nicht umsonst meinen Podcast angefangen über das Thema Arztgesundheit, weil es mir am Anfang super schwer fiel, über das Thema überhaupt zu sprechen. Auch jetzt ist man super aufgeregt. Aber gleichzeitig ist es mir so wichtig, mir ist es so, so wichtig, dieses Thema an die Öffentlichkeit zu bringen, dass ich mich einfach traue, auch wenn ich Angst habe, dass irgendwas passieren könnte, mich hier hinzustellen. Und auch in meinem Podcast, natürlich habe ich Angst, weil ich Angst habe, dass mich... Freunde bewerten oder meine Familie nicht bewerten dafür, was ich in der Öffentlichkeit erzähle und ich als äh, als verrückt irgendwie einfach eingestuft werden könnte. Aber ich weiß, dass dieses Thema so wichtig ist, auch für die Zukunft, für uns. Und ich mein Herz brennt vor alle Mediziner und Kollegen. Also ich bin wirklich, ich möchte, dass, es sich, etwas, dass sich etwas für uns verändert. Und wie gesagt, der Schlüssel sind wir Ärzte. Wir können etwas und dafür stehe ich auch auf und wünsche mir auch, dass alle anderen da, oder ich möchte einfach für uns gemeinsam aufstehen. Und deswegen Kommunikation. Danke. So, jetzt sind wir beim letzten Punkt, eigene Eigenschaften erfahren. Und da möchte ich mit euch zwei Eigenschaften durchgehen, die ich vorhin bei der Arztpersönlichkeit auch gezählt hat. Und das ist einmal das Verantwortungsgefühl. Und da frage ich euch mal, sind wir Ärzte wirklich für alles verantwortlich? Und wenn ja, wozu führt das? Das führt bei uns selber dazu, dass wir unheimlich im Stress sind, dass wir super schlechtes Gewissen haben und Schuldgefühle, weil wir es überhaupt nicht, wir können ja nicht alles schaffen. Und jetzt was wozu führt es beim Patienten? Beim Patienten führt es zu einer Abhängigkeit. Wir sollten stattdessen umdenken und die Eigenverantwortlichkeit fördern. Und die langfristige Gesunderhaltung, um eine langfristige Gesunderhaltung zu haben, das heißt Hilfe zur Selbsthilfe. Also raus aus den Abhängigkeiten. Und ich habe letztes Jahr. Also, ich habe mich so intensiv mit dem Thema befasst und ich selber habe ja, als ich euch erzählt habe, von meiner Auszeit, habe ich ja auch gesagt, dass das ein Schlüssel für mich war, die Eigenverantwortung für mich selber zu übernehmen und nie, nicht jemand anders die Schuld in die Schule zu schieben. Nur weil das Studium so war, nur weil ich doch war nur mein, weil meine Eltern zu sind. Es ist nicht so oder so. Sondern ich habe Eigenverantwortung übernommen. Ich habe gemerkt, dass alles in mir beginnt und genauso
2: mh,
1: ist es auch für den Patienten wichtig, dass er lernt, oder für unsere Patienten wichtig, dass sie lernen, dass alles in ihnen selber beginnt. Und ähm, ich habe dann damit ähm, mein ganzes Wissen, was ich dann so für mich und meine ganzen Tools, die ich angewendet habe, in einem Buch zusammengestellt, wo es auch ein Exemplar unten äh, Mitgebracht hat, weil Alba mich darum gefragt hat. Ich weiß gar ja nicht, wo er ist, aber es gibt, glaube ich, hier einen Büchertisch und äh, da habe ich einfach beschrieben, wie man sein eigener innerer Arzt wird, weil ich es äh, super wichtig finde, dass, ähm, dass Patienten lernen, die Eigenverantwortung zu übernehmen für eine langfristige Gesunderhaltung. Ähm, dann habe ich das nächste: die Helfermentalität. Wir Ärzte sind ständig mit unserem Fokus beim Gegenüber weil wir es im Studium so gelernt haben. Wozu führt das? Das führt bei uns dazu, dass wir unseren, unsere eigenen Bedürfnisse unterdrücken, nicht kennen und nicht befriedigen. Beim Gegenüber führt das dazu, dass unsere Patienten gar nicht lernen, was sie selber für sich brauchen, weil das nimmt der Arzt ihnen ja Stattdessen sollten wir umdenken. Wir sollten uns selbst an die erste Stelle setzen. Selbstliebe und und das ist dieses doof Beispiele, im soll erst die eigenen Sauerstoffmasse aufsetzen und dann anderen helfen. Und viele können jetzt sagen, es wäre egoistisch, aber ähm, es hat wirklich zwei sehr große Vorteile. Erster Vorteil, wir sind die Vorbilder für unsere Patienten. Wir leben es vor, die Patienten machen uns nach. Zweites, zweiter Vorteil, wir liefern, liefern qualitativ bessere Arbeit ab. So, und jetzt komme ich auch schon zum Ende meines Vortrages. Ähm, ich könnte noch viel mehr darüber reden, aber ich will euch nicht überfordern und auch nicht zu viel Zeit einnehmen. Ähm, wichtig ist mir, ganz, ganz wichtig ist mir, dass du, dass ihr versteht, ich spreche jetzt mal dich persönlich an, dass du nicht das Problem bist. Denn ich dachte jahrelang, ich bin das Problem. Aufgrund meines Glaubens, dass ist, bin ich gut genug dachte ich, ich bin das Problem. Ich schaffe es wohl nicht in diesem System. Obwohl ich immer nur beste Arbeit abgeliefert habe. Und du bist nicht das Problem, ein Stück weit ist es vielleicht das System. Und auch unsere Arztpersönlichkeit macht uns das Leben schwer. Gleichzeitig gibt es wirklich Strategien, damit umzugehen. Und ich möchte, dass du verstehst, dass es nicht von heute auf morgen geht, es ist ein Prozess. Und es ist einfach wichtig, dass du anfängst, dass du dich auf den Weg machst. Vielleicht damit, dass du erstmal dich fragst, was fehlt mir eigentlich in diesem Moment? Was brauche ich? Was sind meine Bedürfnisse? Und ich kann nur sagen, Gesundheit beginnt im Innen und bei jedem Einzelnen von uns. Und deswegen habe ich auch den Begriff einer satis und intuitiv gesund. Denn ich hatte ja schon gesagt, ähm, nur ich weiß, was für mich selber gut ist. Und deswegen ist jeder selber dazu aufgerufen, herauszufinden, was für ihn das Richtige ist, was er braucht, um völlig rundum gesund und fit zu sein. Und ja, wenn du da Hilfe oder Unterstützung brauchst, dann wende ähm, dich gerne an mich. Du kannst mich finden unter www.intuitivgesund.de oder bei Helfedorts eben oder ja, natürlich auch hier auf der Konferenz. Ich äh, freue mich über jeden Einzelnen und ja, jetzt danke ich für die Aufmerksamkeit.
0: dass dir mein Vortrag von der Mindful-Doctor-Konferenz gefallen hat. Ich werde den auch noch mal zu YouTube stellen. Du ähm, kannst auf meinem YouTube-Kanal intuitiv gesund gucken. Da ist nämlich dann die Präsentation mit enthalten. Ich habe ja ähm, eine PowerPoint-Präsentation dazu gemacht. Und ja, das wird nicht das letzte Mal sein, dass ich über das Thema spreche. Ich freue mich riesig, mir macht das total Spaß. Ich hatte früher immer den Glaubenssatz, ich kann nicht vor anderen Menschen sprechen. Ich verhaspel mich, weil ich so schnell rede. Und... Ähm, Mehr und mehr löse ich den auf und zeige mich einfach so, wie ich bin. Und wenn ich mich verhaspel, dann verhaspel ich mich. So ist das halt. Ja, dann sage ich für heute, alles Liebe, bleib gesund, deine Tina. Und freue dich schon mal auf in zwei Wochen. Da geht es dann wirklich darum, auf die Intuition, aufs eigene Herz zu hören mit Nicole Hader. Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao.